0: 那其实刚刚，呃思彤就讲到一个重点，就是说，我拿我自己的经验来讲，其实你们经历的这个阶段，一定是，嗯，所有的世人都经历过的。那我们在刚开始，呃，觉得自己有这个爱爱好的时候，写出来的任何东西，都会觉得欣喜若狂。然后，嗯、呃，在完全不知道，或者说对诗没有。对好诗，对什么是好，没有判断力、没有感受力的时候，自己写出来的东西一定都是最好的，而且迫不及待的想要贴出来给所有人看到。那当然，嗯、呃，在慢慢的对诗认认知越来越深刻的时候，你就会发现说，诗其实是一个很有骨头的东西。他是很有骨气的，他跟外界的这些，比方说我们现在吸引了多少赞呐、啊，或者说别人对你的称赞呐、啊，跟这些东西其实是可能在最刚开始这这种温和的，然后我鼓励你，然后要你写下去，这个东西这个时期是有用的。当你写出有一定的自我的风格的时候，你就会发现说。应该是说自己就要下意识的避开捧杀、呃。这个就要讲到说以前的呃，在一些那个宫斗的电视剧都有教我们，就是以前的那个小妾，就大夫人大夫人过世之后，小妾来来当家，都一定嗯，大房那边的儿子女儿聪明的小妾就是。所有的钱都给他，你要干嘛干嘛，然后，嗯，要玩就让你去玩，不给任何压力。然后孩子们心里就觉得说：“哎，这个这个二妈好。”但事实上，到长大之后，你就会发现说，大房的孩子全部被养坏了，完全没有没有任何力量去跟这个小妾他自己生的小孩去做争斗。到时候家整个家就还是掌握在二房手上，嗯，捧杀的这个由来大概就是比较古老一点，就是这里。那当然，呃，思彤刚刚讲的这个，实际上是说，我们要对自己的作品有一定的认知，那不是说只要写出来就是好的，我就要把它丢出来给大家分享。我们要对自己的作品。有责任感。嗯、呃，像我自己的做法就是，我有时候就是当然自己就觉得写的非常好的会马上贴出来。那如果说只要有一丝丝疑虑，我可能都是一直要修修修修到觉得已经任何一个字都不能动了，我才会拿出来给大家看。会说在自己成长到一又。往上往高处走一点的时候，再回头看之前很得意的诗，我会把它隐藏起来。我觉得一个诗人就是要时时审审视自己的内心，然后对自己的作品、对自己贴出来的每一个字都负责任。这也是非常非常重要的一个环节。接下来的话，我们就进入到第三个环节。然后,然后，那我的准备是说，白露的一一手一尾，旷野之美是白露的开篇，那结束呢就是榴莲，最后一首诗，我先把它读一下。榴莲，哭了一夜就走了。毕竟，我们只是在廊下躲雨，屋檐是别人的，灯光温暖也是别人的，属于我以颓红的字怜和正在剥落，又逐渐形成另一种剥落的门扇，虚言。映照着时间的缓缓向前，这院落里的人和树，吃过的月光，人在夜晚时发出沙沙的声响。此刻开着的花，也是我们曾经吃下的。雨声前急而后徐，流水没有骨头。这荒野的路上看不到半个人。那当然，呃，在这里呢，牛年的结尾就又回到了白露的开篇，荒野。从荒野到荒野，嗯、呃，我觉得就是有点像《红楼梦》里面的开篇的雪一样，茫茫大雪。人是在我的心心里的感觉是是这个样子。毕竟我是一个就是不太适合生存的人，然后好像除了写作可以稍微拉起来，就是比别人好一点点之外，其他就是都真的很乱七八糟<笑>。那在这样的人心里面，呃日子一定是荒野，当然也有也有彩色的部分。不建议大家都写自己的黑暗面哈，我就想来讲一讲，嗯，大陆有一个学者叫盛燕，他有平息我的这首诗、嗯，那我觉得窃窃私语在这个写跟评这个方面做的非常非常的出色，嗯、呃，我看到很多。刚写诗，年很短的小诗人们，那个进步都非常非常的快，因为他是同时的在在诗跟评同步进行，而且真的非常棒。那这里呢，我就读读看那个盛宴，呃，看看就是专业人士怎么评点诗。那当然，我们的小朋友我们也不会输他们啦，日后。那盛宴这，他这边评论的题目就叫做“流水无骨”。读龙清流年。在流年一诗中，龙青试图用轻的笔触去波动重的主题。这里的重，也不是真的沉重，反倒幻化出涟漪，一圈一圈荡开，最后化为无声，悄然流走了。诗的开头，诗人写道：“哭了一夜就走了。就”这是用自然干脆的语言写剧烈的情感之痛，类似用物体的瞬间静态描摹力量的雕刻艺术。第一节中，“哭、廊下、躲雨、屋檐、灯光”几个词语相互间隔，营造了。我与非我的非我的物主关系，哭和朵是我们的，廊下、屋檐、灯光是别人的，动态的是我们的，静态的是别人的。流年是我们的，静好是别人的。同样的夜晚，同样的雨，因为我们和别人的两种心理落差。还有物理环境的对 照， 呈现出双重的主观感 受， 二者互相印证与加深。好比同一枚印章上的文字或图 像， 有凹下与凸起的两种形体。他者的温暖是自己的寂寞。牛年的第二节重复了第一节中雨水、灯光的感官效应。这使得诗歌在质感上延续了上一节的水光互接，但在感受上却更加细腻。从别人的屋檐到属于我的门扇，颓红的字怜，信息量含量非常大。红色提醒着节日，节日隐匿着欢乐。颓红，颓去的是形式。而对于节日的自怜而言，形式就是内容，最终的指向是颓去的好时光。剥落与颓是同等性质的动词，在程度上更深一层。这样的动词仿佛是一根铁钉，是可以达到记忆深出去的门扇正在剥落，而这种剥落又形成另外一种剥落。剥落。是对时间流逝的固态处理，波落属于我，波落的几种方式也属于我。波落的究竟是什么东西呢？是字画，是漆面，是木质，这些都不重要。门上的剥落是记忆剥落的暗喻，不同的剥落最终都走向时间的风化。龙清写这首《榴莲》，仿佛是在造一所房子，有廊下，有屋檐，有门扇，也有院落。门扇作为承上启下的语汇中的一环，仿佛投入湖心的一块石，荡开记忆的涟漪。诗的最后一节，我的思绪从繁花中抽离。落水流，呃，落花流水春去也。最后，诗人落笔于雨声。流水没有骨头，也许是说记忆了无痕，无法举起，只能任其消逝。此时视角从诗打造的房子一下子拿伸，这荒野的路上看不到半个人。这是盈盈绝丽的孤举寂，而视视角的远景深入，使得诗有开阔之势。这是诗中的情愫从个人化中跳脱，指向苍茫的共同体验。流年妙在柔进的古意，却看不出痕迹。从起笔到终了，诗人没有刻意寻古，却于不经意处得其真意。曾经盈盈一水间，脉脉不得语的我们，就此别过。那他的这一篇呃评论，我是觉得非常的深得我心哈。<笑>那当然就是我们写诗的人，不管人家写的好不好，都是首先就是非常感恩的心，因为因人其实真的是非常寂寞的一群哈。像我们呃，窃窃私语现在是非常火火热，因为有这些嗯年轻的心血，真的让我觉得自己都好像重新又回活回来的那种感觉。明宝宝再举手
1: 。盛燕老师这一篇，我那时候读了之后，我就觉得非常的棒，因为这个专业解读。然后我也是觉得最近就是因为跟我们的云墨老师呢，从旁学习的过程中，我才发现到原来。读诗真的是一门技术，对，所以有时候我自己都觉得说，我受了这样子的一个训练，我都不见得可以把呃一首诗解读的这么的精精细细致。所以我认为这是读诗评诗,评诗，这可以跟写作两回事，是分开来看的。对，譬如说像我自己觉得说，我可能呃掌握了一些写作的技巧，或是。什么？就是至少我觉得我是有及格的，但是我觉得我在读诗的、啊、进展，所以我觉得专业读诗的人真的是对于写作者一个非常大的支持跟鼓励。然后其实像我觉得刚延续龙青讲到一个很大的重点，就是你要先，我觉得写作是一个什么样的过程，尤其写诗是这样的事情。是你越来越了解自己的一个一个过程，你在建构一首又一首诗的过程，你在每天的这个换物练习跟格物练习的过程中，你越来越知道你自己是谁，然后你越来越能够拼凑出自己的样子，然后就像我常讲的嘛，嗯、呃，我觉得我觉得我一辈子啊，不管我再怎么写，再怎么努力，我都没有办法写出龙青那种灵巧通透的东西，他那种灵巧跟通透是他内在人格的一个体现。是是这么的一个灵巧、细致跟通透，然后我自己的诗，到就大家知道我诗是相对来讲比较难懂的，然后比较厚重、比较扎实，甚至是很沉重的。然后我自己也会觉得说，当我看到这样子的诗作的时候，我就会觉得很赞叹，因为那是我一直以来一辈子都无法企及的高度。对，所以说，呃，你也要知道，我觉得像楼星刚刚讲的一个地方。这个要有自知，你要知道你自己的长处。像譬如说，我就知道我不是一个像龙龙清这样灵巧、细致、通透，不会想要去挑战小诗，因为我知道我写不好。不是，就是我在怎么写，所以我就會好好去经营我现在目前，呃，我可能写中堂诗会比较适当，因为我我可能要。因为我可能已经抓到那种中长式的谋篇布局跟架构的一些技巧，所以其实，在龙清老师的诗里面，我常常可以读到那种就是自己没有的部分，然后深深的去觉得就是赞赞叹跟经验，那这是很好的一个阅读体验的作品。那因为大家都知 道， 就是我我没有在讲客套 话， 真的没有。我跟龙琴老师就是那种十几年、将近二十年的好姐妹。然后大家就会讲 嘛， 你要看一个人的那个友情会不会崩 啊， 会不会 坏， 就是一起出国去旅行嘛。我们一直出国旅行那么多 次， 还去到一个多 月， 然后都没有崩 哦， 都没有事情哦。然后当然就是我们在很多事情的一些看法上 面， 或者是处理方式上 面， 其实是有有时候是很大不同。然后我也会跟他吵架啦。那那对,对，就是大家都会有一些不同的部分，但他就是也是一个非常能够去，就是我我跟他提醒啊，或者是我跟他讲一些事情，他都会能够去好好的思考，然后我都会看到，那难怪这样的人写诗，他会一直的成功跟进步啊，因为他不停的在调调试自己，然后但他，呃，这个我也有听进去，然后譬如说像我一开始写诗的时候。然后他就是提示提醒我啊，你可以怎么做怎么做怎么做。然后在在他的那个提示跟指点之下，我也有了不错的进步。所以我觉得诗人跟诗人之间的互相的这个交流，那种心跟心的互动，其实有时候是就是你获得的不单单只是诗意的一个成长和进步，然后更多的是一个。你你能够更明确的知道自己是怎么样的人，像有时候我都会跟他讲说啊，我们看到什么什么事，我们要自己借当做借镜，然后让自己不要变成这样的人。然后我有什么做的比较不好或有缺失的地方，他也会提醒我，我也会觉得对耶，我也要改变或什么的。然后就是龙青在这方面都一直做得非常好，对，大概是是是这样，所以又说回来。我觉得平诗啊、读诗这件事情，就是还是要专业的来。那我觉得李渔墨老师，要不要顺便那个讲一下你的那个精读、精读诗的这个这个计划呢？我觉得这个计划可以就稍微分享一下
2: 。那我先就我的角度来回答刚刚宝宝提到的两个部分哦，一个是。哦，写作的才性问题，因为龙清姐，我们读龙清姐的《白鹿就知道，说龙清姐实在很会写小诗。其实写小诗，他需要的是一种除累积之外啊，他也需要灵光乍现。他真的是很依靠天分的，他真的是很依靠你的你的灵感。但是那个灵感，就像龙清姐讲的，它不不一定是来自于说，就是说突然来的，而是你在日积月累之中，然后会让你产生一些火花，那就是你的灵感来源。那所以龙清姐是有这样的天分写小诗的。刚才思彤也蛮谦虚，就是说，看了龙清姐的诗，就觉得说自己一辈子也写不出来那样的诗。那可能就是说，诗童的才性不在写小诗上面，就是他的才性是在写中长诗上面。那当然，我们看龙清姐的风盈度啊，或者是龙姐的中长诗，我们也会觉得龙清姐也同时兼善中长诗啦、啊，就是这是蛮难得的。就是说，他可能是不同的写作方式，比方说中长诗就比较需要结构布局，比较需要。去环环相相扣，然后你一,一整篇是怎么安排的？那你有些句子是,是要发挥到连接承上启下的功能等等的。那有些人写长诗，但是你会觉得说它的结构是散乱的。它它它虽然写出来看起来很长，但是你仔细去读，你会发现它里面可能是有很多的，嗯、比方说跳接啊，或者是。意念的转折是我们所不知道的，可能作者有他作者的想法，但是就阅读者的角度来讲，我们是没办法理解的。那所以他就会形成很多问题。那我觉得无论是诗童跟龙清姐在中,中篇以上的诗作的驾驭上，其实都处理的蛮好的，然后都蛮值得大家学习的。好，然后另外一个就是诗评跟写作的问题哦。哦，因为我们从古到今，从中到外，我们常,常会有一种先入为主的想法，就是说，好的诗人，或者是好的诗评家？然后如果他写不出好的诗，通常不是好的诗评家。我们为什么会会会有这样的感觉呢？就是我们把诗的评论、诗的赏析，当成是创作的附庸，所以我们就会从创创作者的角度来想说，说一个诗评家，如果他写不出好的作品，那他就不是一个厉害的诗评家。但是事实上，如果我们真的去读文学，不管是古今中外的文学研究、文学评论，你会发现有很多的厉害的一流的诗评家，他其实自己也不一定写得好哦。就是说，他是很厉害的诗评家，甚至他不写作也有可能，但他就是很会评论，他就是很会赏析，他就是很会去研究，然后去掌握诗人之心，然后带给我们精彩的一个分析或理论。所以，我们现在要有一个印一个印象，一个不不能说印象，有一个概念，有一个理解，我们要把诗评。跟从创作中脱离出来，它是一门独立的记忆。就是说我它不是一个创作者的附庸。你要成为一个好的诗评家，不一定是好的诗人就可以。那通常好的诗人比较容易成为一个好的诗评家，那一个好的诗评家不一定可以成为一个好的诗人，但是好的诗评家未必要是好的诗人，因为他就是一个可以独立存在的一个专业这样子哦。比方说，我们想很多例子啊，像王德威是一个非常好的文的文学评论者嘛。那王王德威他自己没有写小说啊。然后，古代呃，无论是言语的《苍狼失望，言语或者是呃胡应麟的《失守，或者是呃,<咳>者是呃在后面的许学夷的《诗源辨体》，就这几个人你。他们都是很伟大的文学理论家，很伟大的文学批评家，但里面只有胡应明的诗名比较大而已。其他两个人其实，在诗作上都不出名。国外也是一样啊，就是说，像写《影响的焦虑》的布鲁姆，他本身在创作上也没有特别的有名，但是他就是一个很厉害的文学理论家。所以我们要知道说，啊，做文学分析研究。批评的人不不一定是好的创作的，不一定，那有可能兼善啊。那我们要有一个概念，是可以把它独立开来。那至于刚才呃思彤讲说我，我我要带大家做的事情呢，就是读读诗读诗集，因为我们大家都会自己阅读嘛。然后呃，这是我自己多年来的一个经验啊，就是说，呃，如果没有一个好的呃。引导者去带你读诗，其实你从诗里面，你从诗集里面可以获得的东西是比较灵光的东西，比较散乱的，啊，比较属于就是说你跟你个人经验相感发的。那如果有人去带你读，比方说精读其中一两首诗，然后精读一本诗集，你可能会更好、更好的掌握这一本诗集的精髓。所以，我这是我我想做的事情，但是我也不希望来听课的人名额太多，所以现在其实已经超过十个人了。那那我是希望说，嗯、呃，到时候前两次试听可以是十五个人，那最后可能是十二个人来，顶多是十二个人来一起交流而已。那所以，这就这就是刚才呃思彤讲的我的计划就是说我之后会开一个。哦，就是带大家读诗、读诗集，不只是读里面的几首诗，而是我们怎么去掌握一本诗集，我们怎么去精读诗作，然后去掌握一本诗集。好、哦，这是我的一个一些对啊、哦、诗童或者是对高乃龙清洁的发言的一些回应哦
1: 。好，就是为什么我会觉得读诗这件事情。当你今天能够很仔细、很精致地掌握一首、一首、一本诗集，然后几首诗的时候，其实无形中你的创作功力就在提升。然后，譬如说像刚刚龙青讲到一件事情，我也很有感。他说他一直都在修订他过往的诗作，就是能修改的就就修改。然后对我而言也是啊，我其实还在修改错，就会发现到说哦。这个真的是改诗这件事情，也可以看到你自己的成长轨迹。所以我在写作的过程中，譬如像李云墨就会知道嘛，我的第一版、第二版、第三版、第四版，我都会保留下来。为什么很重要？因为我要看我自己成长的轨迹。当你能够改得动你过往的诗作的时候，你会看到他说：“哦，这个地方当时这样子写是，就是不好的表达方式，我现在可以换了一个表现方式。”那你这就是一个成长跟进步啊！你可以明确看出自己的缺点了，你可以明确的知道我在这个地方是有成长有进步的，所以我会觉得说，这个读诗然后评诗是一件很重要的事情。其实老实讲啦，我之前我自己在就是还没有看过李云墨，他很仔细的在读诗精读之前，我就觉得自己已经算是读诗很 OK 很不错的人了，毕竟我。硕论》写了十二万 字， 里面解析 啊， 然后创作的一个一个解 剖， 然后我都觉得自己还 OK 了。但是经过跟着他这样的去训 练， 然后这样看下 来， 我才发现到 说， 我真的不 行， 我真的很多很多地方还不够好。所以我也觉得 说， 当你觉得你自己还没有办法写出这个好作品的时 候， 你只是这个技巧还没掌握 到， 但是你可以从。如何精精细的、精致的读一首诗，然后掌握一本诗集，去慢慢的累积技巧。因为在这个过程中，你会发现到诗人平平无奇，没有做任何的技巧跟设计。但是你只是看而已。可是如果没有人带你去精读，没有人告诉你的话，你不知道他其中的关窍在哪里，你没有办法像像刚刚那个呃龙清他。讲那个引用盛宴老师他写的，他说就是像一个小石子投进去，然后慢慢的涟漪扩散，一圈一圈扩散出去的涟漪。你只是看到小石子投进去，可是你看不到它涟漪是如何的扩散，是怎么样的扩散，那它扩散到多大，而一层一层的递进，然后一圈一圈的散开。然后你在读诗的过程中，你也可以去进入这个诗人写作的思维。原来他是这样写一首诗的，原来他是这么想的，那你会觉得说他这样的思维模式，这样子的写法是很好的。换而言之，你当然在你自己的创作上，你也可以用这样的思维模式去创作。所以我才会觉得说，这也是大概我跟就是李云墨老师，就是我看他一直在做解释评诗，包含他评我的诗的时候，我都会觉得他非常，我觉得他非常难得的地方在于什么？有些人读诗就会过度解读。根本没有在，我根本不在讲这件事情，他就解读到别的方向去，然后甚至他都能够点出为什么我要这么做的，然后我觉得没有人能够读懂我这样的安排跟这样的设计，然后他都能做到。那再换而言之，为什么我特别去点名这个龙庆的小诗？我并不是说他的中场诗写的不好，因为这中场是这个东西好不好，你一看就知道了嘛，这我不用多说。而是说，我听到很多很多人在讲说，小诗有什么难写的？哦，我错了，我觉得我这可能是看到这，我觉得你们这的大错特错，小诗是最难写的，太难写了。而、呃、隆庆可以这么完美，那你会觉得它很简单吗？你怎么会觉得它很简单？我觉得真正的高手是什么？就是像我们讲的杀人于无形啊。龙庆就是属于那种杀人无于无形的那个佼佼者。我不是说他，我不是说他那个多么的有心计或者什么，而是你在看他写小诗的时候，你会发现他是浑然天成的小童通我不是说因为他是我最好的好朋友、最好好姐妹，所以我一直去大力的推他的作品，不是。那龙庆也知道嘛，就是好的我就会，我真的就会非常明确的推荐；那不好我就会觉得呃，那加油哦之类的。所以我才会觉得，综合而言而来看，那龙清他的这个，我认为一个诗人必须要有的这个小诗的掌握，然后长长中长诗的架构，他都能够切换的游刃有余。那这样子的，他为什么有这样子的这个成绩成就？为了去扎实的做那个基本功，他刚刚自己讲嘛，他阅读，他他格物，他换物，他不厌其烦的做这件事情。然后难怪人家会这么的厉害。